0: Olá, queridos! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? E vamos nos preparar para a nossa aula. Sei que vocês estão morrendo de saudade da minha voz, então chegou a hora de matar essa saudade. Então, antes de dar início à nossa querida aula de literatura... Procure uma mesa, sente-se em uma cadeira bem confortável e prepare o seu material, colocando à disposição sua apostila, o seu caderno e suas canetas, tá? E também não esqueça de deixar a sua garrafinha de água do seu ladinho, para que você não precisa ficar interrompendo né, a nossa aula, tá? Aconselho a vocês a utilizarem fones de ouvido para que vocês me escutem melhor tá bom? E lembrando que vocês podem utilizar o seu computador, notebook ou acessar o app do plural, tá? Pelo tablet ou o seu celular, tá? Eu estou fã, assim mas não é coronavírus, tá? É só uma rinite alérgica. E vamos, vamos dar início à nossa querida aula de literatura. Beijinhos! É, vamos começar falando de mais um autor é, da prosa romântica. Nós falamos já de Franklin Távora e agora nós vamos falar de Visconde de Thunet, Tá? Se escreve Taunai com Y mais se lê tunê", tá bom? Então, Visconde de Tunê nasceu no Rio de Janeiro. Ele era músico, pintor, historiador, engenheiro militar, político e escritor. Então A gente pode perceber o quanto nós somos inúteis por não sermos nada. Ele era várias coisas. Ele ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras e é considerado um dos mais importantes escritores do regionalismo romântico. Lembra lá, retomando as aulas, que tem os quatro temas né, da prosa romântica. Então, ele é considerado um dos mais importantes do regionalismo, o tema regionalismo. Ele escreveu narrativas plásticas. O que é essa narrativa plástica? Como ele era pintor, então ele tinha esse que de de rechear as as suas descrições com muitas minuciosidades. Então ele descrevia as paisagens como se ele estivesse pintando essa paisagem. Né? Então, é, narrativas plásticas são as narrativas recheadas de muitas variadas e minuciosas descrições. Devido ao fato dele ser pintor, ele buscou retratar os costumes sertanejos de forma mais verossímil. Vocês lembram que é que significa a palavra verossímil? Significa que é aquilo que mais se parece com o que é verdadeiro. Tá? E ele retratou nas suas obras paisagens, costumes, tipos sociais, o modo de falar dos personagens e o modo de falar dos personagens se aproximavam muito da realidade. Então ele trazia o jeito. tudo que praticamente muito real. Então você lia a obra dele e você conseguia imaginar perfeitamente o local, o jeito do personagem, o jeito que ele falava. Tá? A sua principal obra. Inocência, né? E essa obra dele é é o mais significativo romance dele e do regionalismo romântico. Então a gente viu lá, eu acho que, voltando na apostila, volta lá na apostila, nos romances históricos e regionalistas, a gente vai encontrar essa obra dele, Inocência. E essa obra foi ambientada no sertão Mato Grossense e ela antecipa alguns traços do realismo. E ela narra a trágica história de amor entre Sirino e a frágil Inocência. É uma das obras regionalistas mais importantes do romantismo brasileiro e tem como tema esse amor proibido aí entre a a jovem Inocência e Sirino. A inocência ela é caracterizada muito pela pureza das mulheres, ela é com uma, uma moça muito ingênua, tá? Como, do mesmo modo que as, as mulheres do romantismo eram. E ela é dotada de uma linguagem do interior, usa vocábulos, estruturas e expressões típicos da sua região. A diferença, tem muita diferença entre ela, inocência, e aquelas mulheres da corte. Da corte que liam os romances, porque as mulheres da corte, é, elas eram ricas, refinadas, que são as mulheres representadas nos romances urbanos, né, e, então diferente disso, Inocência ela já era rústica, ela era do interior, né, e essa, essa visão, esse jeito dela, dela do jeito dela da de falar, de se portar, nesse jeito bruto dela, ingênuo e puro, é foi alguma coisa foi algo muito curioso para o pro público leitor da corte porque era diferente daquilo do jeito que eles eram eles não eram assim né as mulheres da corte não eram assim então chamou muita atenção esse jeito de inocência de ser. Na apostila vocês têm um trecho um, um fragmento do, do livro tá fiquem à disposição aí para vocês lerem e tem, falando um pouquinho mais da obra referencial. do Visconde de Tunê tá bom? Então sobre Visconde de Tunê era isso Outro autor que a apostila traz é o Manuel Antônio de Almeida ele era de uma origem bem humilde e ele viveu pouco só viveu 30 anos Foi formado em medicina e exerceu a carreira de jornalista. E ele também foi diretor da Tipografia Nacional do Rio de Janeiro. E ele morreu cedo, morreu em um um naufrágio, aos 30 anos de idade, quando fazia campanha política tentando uma cadeira na Câmara dos Deputados. Então, foi uma morte trágica, coitado. Morreu aí nesse naufrágio, viveu pouco, viveu só 30 anos. E... A obra principal dele é Memórias de um Sargento de Milícias. Essa obra retratava os costumes da vida carioca, descrevia as festas, tipos sociais, lugares, procissões, forças policiais e o funcionalismo público. Retratava também a cidade por meio de cenas que misturavam a realidade e a fantasia. Ele utilizou uma linguagem descontraída, que era marcada pelo humor e pela ironia. Esse livro, Memórias de um Sargento de Milícias, descreve o sistema de dependência social existente no Brasil. O que que era esse esse sistema de dependência social? As classes populares procuravam a proteção dos mais ricos. E essa essa dependência era chamada de compadresco. E isso era uma troca de favores. E esses favores podiam ser tanto dentro da lei quanto fora da lei. Então, essa proteção era chamada de compadresco, que era troca de favores dentro ou fora da lei. Esse livro dele, Memórias de um Sargento de Milícias, ele se afastou um pouquinho daquele modelo de escrita que que era do consagrado, né, nos folhetins tradicionais. Ele se afastou um pouquinho daquele dessa do modelo que se escrevia os folhetins. E ele é ele é chamado de um livro pré-realista, porque ele registra o cotidiano das classes populares no Rio de Janeiro. E também ele é associado ao romance picaresco, romance picaresco por ter um protagonista malandro e de bom coração, vivendo aventuras cômicas com final feliz. E o que é um romance picaresco? É um tipo de livro onde o protagonista pertence às camadas mais pobres. E esse esse protagonista ele vive várias aventuras cômicas driblando driblando os obstáculos da vida com irreverência. E esse tipo de narrativa, ela denuncia a hipocrisia da sociedade e realiza uma espécie de paródia de livros que idealizam a sociedade e uma época e alguma época. Então ele, além de ser pré-realista, ele é considerado um romance picaresco, tá? Por ter esse protagonista que pertence a a uma classe mais baixa. Ele vive essas aventuras cômicas e faz essa denúncia né, à sociedade, à hipocrisia da sociedade da época. E o tema do livro são as aventuras heróicas e as desventuras viranescas de Leonardino. Na postilha de vocês tem até uma... tipo um HQ na página 45 que fala um pouquinho mostra um po- um pouquinho ilustra aí e nessa nesse HQ ele vem com o nome de Leonardo tá mas no contexto principal o nome era Leonardinho é que querendo ou não é um diminutivo de Leonardo e retrata o livro retrata desde a sua infância até quando ele se tornou um sargento de milícias. Então, vocês têm um trecho da obra, na apostila de vocês, onde ele, Leonardo Pataca, conhece Maria da Hortaliça numa viagem de navio de Lisboa ao Rio de Janeiro. Iniciando de forma nada romântica, a relação amorosa responsável pela concepção do protagonista protagonista e anti-herói Leonardinho. Então, vocês leem aí esse fragmento que tem na apostila e essa HQ. Então, para hoje, são esses dois autores, que são o Visconde de Tunê e o Manuel Antônio de Almeida. Beijinhos! Hum.